0: är dags för framtidsstudien att eh, blicka in i framtiden igen och eh, den här gången så lägger vi fokus mot eh, civilsamhället och föreningsvärlden. Många av oss är engagerade i föreningar av olika slag vi är medlemmar och på det sättet så får vi också vara del av demokratin i de här organisationerna som har alla möjliga typer av syften i samhället. Men det här med demokrati och medlemsengagemang är en utmaning. Många i civilsamhället beklagas för att människor inte vill ta förtroendeposter. De vill inte vara med och bära det långsiktiga, lågintensiva arbetet. Och att det är svårt att nå så att alla grupper gör sina röster hörda i olika format och former. Och det här har jobbats med under lång tid och för att... Spåna lite kring hur man kan arbeta annorlunda och hur framtiden kan se ut för FN så har vi idag besök av Anna Heimersson som jobbar på Svenska turistföreningen. Varmt välkommen till framtidstudion.
1: Tack så mycket.
0: Anna, du är medlemschef. Heter det så på turistföreningen? Hej. Jag
1: är engagemangschef faktiskt till och med.
0: Till och med det. Mm. ja det ser man. Ja. Mm. Uh -huh. Vi har ju båda, du och jag, följt scoutrörelsen på nära håll, varit engagerade och följt en resa som man gjort kring demokratiutveckling där. Och Du har jobbat ju med STFs utveckling på det området, vi ska snart komma in på det. Men säg bara kort så här, SDF, vad gör ni och hur vill ni uppfatta det av världen? Mm.
1: Vi är ju en medlemsorganisation som faktiskt har växt de senaste åren och framförallt det här året. Eftersom vårt uppdrag är att få människor att upptäcka Sverige och resa titta på platser som man kanske inte har varit på tidigare. Det har ju varit ett år där många har passat på att göra det kan man säga eftersom man inte fått resa utomlands mm. så har många rest i Sverige. Så vi har växt från 242 000 medlemmar i slutet av 2019 till att vi nu kan notera 258 000 medlemmar. Så att vi alltså mm. har alltså växt Kul. otroligt. Så det är jättekul. Mm. Mm. Så vår, det, vi, det vi gör är att få människor att resa och upptäcka Sverige. Och vi har också ett antal boenden då, som vi använder för att underlätta resandet. kan man säga. Både i fjällvärlden och runt om i hela Sverige. Ungefär 260 boenden som våra medlemmar. Men även vanliga människor som inte är medlemmar kan bo i såklart.
0: Ja. Vandrarhem och fjällstationer.
1: Vandrarhem, fjällstationer. Men också bed and breakfast. Okay. Det är inte bara vandrarhem nu faktiskt. Hotell har vi också. I... ISF numera. Och sen har vi då 66 stycken lokalavdelningar runt om i hela Sverige som anordnar aktiviteter för våra medlemmar. Framförallt på hemmaplan då. Vi ser ju också att det har vuxit att eftersom det faktiskt var restriktioner från resandet i våras här. Så vill ju många upptäcka även hemma runt omkring där man bor. Och framförallt upptäcka naturen och vad som finns att göra runt knuten hemma. Så att, och då, det är precis det uppdraget som våra lokala lokalavdelningar har, de 66 som vi har då. Att ja, visa på att man faktiskt inte behöver ta sig så långt alltid heller.
0: Ni har hört på länge, hur, hur länge har Tristföreningen funnits? Ja,
1: vi har ju funnits sedan 1885, så vi är en mm. gammal Judigen-förening Men uppdraget kan man säga som vi hade när vi bildades 1885 är ju detsamma egentligen. Vi är en turistförening och 1885, det var egentligen då turismen började och framförallt den inhemska turisten, turismen. Järnvägen byggdes ut och man började kunna åka norrut till exempel då. Järnmalmen transporterades på järnväg och sen kom då persontransporten också så att vi var ju egentligen pionjärer när det gäller turism i svenska fjällvärlden och det var också Stef som stakade ut Kungsleden till exempel som är en väldigt eh, känd vandringsled i Sverige mm. eh, och det gjorde vi då 1899 så den är ju också väldigt gammal. Mm.
0: Det är jättebra att vi, vi har en, en sån organisation som besöker här nu. För att det finns vissa speciella utmaningar man har funnits väldigt väldigt länge och dessutom har varit framgångsrika. Det kan vi återkomma till, men, men det där är ju många föreningar som, som har den bakgrunden, en lång historia mm. och också framgång. Det kan ibland också vara inlåsande faktorer för, för utveckling. Mm. Men om du kollar tillbaka, vad var det för behov ni tillgodosåg då och vad är det för behov ni tillgodosåg nu?
1: Ja, jag skulle säga att de är ungefär detsamma. Eh, eh, vi underlättade för folk att resa i Sverige, kan man säga, och inspirerade till att resa i Sverige. Och det är precis samma sak som vi gör idag. Eh, det vi försöker göra lite mer idag är väl att vi ser att mycket kunskap har tappats bort på vägen, hur man vistas i naturen till exempel och, och vad som krävs för att ta sig fram i fjällen. Det var, det var lite lättare för det. Man fick det lite mer med modersmjölken, om man får säga så, med sig. Idag är det många som inte kanske har med sig den erfarenheten av sina egna föräldrar eller kommer från ett annat land och så vidare. Så där, där är väl lite skillnaden att vi står för lite mer kunskap. Det har vi alltid gjort, ska jag säga också, men, men idag försöker vi trycka lite mer på det eftersom vi ser det behovet. Sen inspirerar vi fortfarande till att resa. Vi visa upp alla vackra platser vi har i Sverige på olika sätt. Och vi tillhandahåller boenden för att underlätta resandet. Och det, det var ju det vi gjorde även 1885 när vi började, vi började bygga fjällstugor i fjällen till exempel. och Många av dem har vi kvar idag också. Vi har ju 45 stycken fjällstugor som man kan vandra mellan. Och Det är ju för att underlätta för de som kanske inte vill bära med sig tält och all utrustning så kan man då bo i våra stugor på, på sin vandring.
0: Just det. Vilka var det som var medlemmar i början i STF? Jag tänker mig det var ju inte gemene man som tog tåget ut i Storlien och knäckte ut i stjälvärlden när man hade en lång semester för det var ju långt från alla som hade på den Nej, tiden. Nej, precis. Var det det, det var startare? ju
1: lite övre medelklass och eh, det var ju egentligen ett, ett gäng studenter som bildade det här eh, den här föreningen i Uppsala. Eh, kan man säga då. Eh, mm. och det är ju lite så idag också. Och det är ju många föreningar liknande våra som har en typisk svensk vit medelklass liksom, som sina medlemmar. Och eh, där är många som kämpar med att man kanske ska spegla samhället på ett annat sätt. Och det jobbar vi också mycket med idag. Att mm. få in fler människor med... Mer olika bakgrund helt enkelt.
0: Mm. Ja för jag tänkte ju fråga så: vad är den typiska medlem? Jag har ju själv bakgrund i civilsamhället, som hela du vet att man tänker ju sådana termer för att försöka förstå eh, mångfald och inkludering mm. och bredd, och, och, och inte minst eh, att missionera så att säga och få fler medlemmar. Men är den typiska medlem vit medelklass, är du någon annan eh, distinktioner som du kan se?
1: Ja, så alltså, vi har ju en. Eh... En medelåldern är 48 år i föreningen. Så att den ja. är ju också ganska... Jag vet inte vad, vad medelåldern i Sverige är faktiskt. Men det kanske du har bättre koll på. Ja, ah,
0: jag kan inte svara att klar, <laughs> men det Men medelåldern... Ja, precis. Det borde vara lägre. Ja, jag, jag tänker inte.
1: också att den är det. Men, men den är 48 år. Eh, vi har ju många medlemmar som har varit med länge hos oss faktiskt. Jag tror nästan 50 procent har varit med i över fem år av våra medlemmar. Eh, så det är ja. ju ändå en ganska stor andel som är trogna medlemmar. Mm. Sen har vi de här lite mer som, som går in och ur i föreningen som, som tänker att de nyttjar medlemskapet mest för att de vill bo hos oss. Ja, eh, jag tänkte fråga det. Ja, och de är ju medlemmar. lite mer, de kommer och går lite. Eh, ja. Sen har vi de här då trogna medlemmarna som, som eh, är med för, för att för, de tycker att föreningen gör bra saker och att vi har ett, liksom, en värdegrund som de kan stå bakom och att vi... Eh, Främjar och värna om natur- och kulturmiljöer som är liksom ett av våra syften också kan man säga. Att, att, att tillvara, eh, vad ska man säga, behålla liksom, eh, de fina natur- och kulturmiljöer som vi har i Sverige idag. Så att, alltså så, hållbar turism. Ja. Vi jobbar mycket med hållbar turism. Och det, det har vi ju, den utvecklingen har väl också kommit lite mer på senare tid. Det, när hållbarhet har blivit ett vikt, liksom allt viktigare i samhället. Mm. Vi har ju alltid förespråkat att man ska resa hållbart till exempel med tåg och cykel var det ju mycket förr i tiden. Mm. Cyklade mellan vandrehemmen och sådär. Mm. Vi har mycket barnfamiljer också som väljer att bo hos oss till exempel. Och mycket ungdomar faktiskt ändå som, som nyttjar liksom, fjällmiljön framför allt också. Och det...
0: Mm. det har varit en boom för fjällturismerna fjäll ja. senaste åren. Mm.
1: Sen är det ju vi står ju inte för det här kanske så många tänker på när man tänker skidåkning i fjällen. Vi har ju inga liftanläggningar direkt där man åker liksom och köper lyftkort och går på afterskri och så. Utan vi står ju mer för kanske turskidåkning och eh, lite mer längd och utin. Mm. Det är mer genuina kanske.
0: Mm -hmm. Men du, jag tänker att de här anläggningarna av fjällstugorna äger ni ju men folk som har, alltså, du pratar om hotell men framförallt vandra hem är det som är mest känt om jag har ett vandrarhem som är med i STF äger jag mitt vandrarhem, eller hur funkar det rent tekniskt? Ja, vi har
1: några boenden som vi driver själva som STF, liksom. antingen hyr ja. bostaden och så driver vi det själva. I nästan, nästan alla våra fjällstationer och våra fjällstugor är såna. Men övriga boenden kan man säga runt om i Sverige är, precis som du säger, någon annan som äger och driver. Men som då har ett avtal med oss så att våra medlemmar kan, kan nyttja det billigare helt enkelt. Mm.
0: Mm. Och tänka så här, alla så här långlivade organisationer bär ju på sina historiska särdrag Vad skulle du säga finns kvar, till, kvar i ert DNA som visar på tiden som ni uppstod i Alltså saker som man kanske inte hade gjort eller format sig idag om man hade startat från, från scratch
1: Ja Jag tycker ändå att vi gör väldigt många bra saker Jag kan inte säga att vi liksom det har, ju, alltså det har ju varit saker i föreningen som vi faktiskt har valt att avsluta för att det inte ligger i tiden så ska man kunna säga mm. vi hade ju till exempel en resebyrå under lång tid där vi förmedlade resor både i Sverige och utomlands som fungerade väldigt väldigt bra sen kom någonting som kallas internet och många Nästa började liga. boka sina resor via nätet istället och då, då blev det inte så efterfrågat längre att ha en resebyrå på det sättet så då till exempel valde vi att lägga ner den. Mm. Uh, vi har ju haft gästhamnar har vi ju drivit till exempel. Just det. Uh, det Eller var SDF lera. som hade dem. Det mm. valde vi också att avveckla till exempel. Uh, mm. Det vi ser nu liksom är ju att, att, vi, att vi har ett stort engagemang i SDF som vi Ja, bland våra medlemmar som vi kanske inte riktigt tillvaratar och det är väl lite det har ju också sett lite olika ut genom åren men när SDF bildades så hade vi ju till exempel inga lokalavdelningar SDF är ju lite speciellt på det sättet Aha. att det är ju faktiskt byggt många föreningar bygger ju underifrån att man har liksom sin, sitt lokala engagemang man går med i sin lokala förening om man tittar på scouterna eller friluftsfrämjandet eller vad det är liksom det är där du lägger ditt engagemang och eh, ja, sen vad man gör liksom centralt eller så. Det kanske man lägger mindre värderingar i. Vi är ju lite tvärtom. Man går med i STEF liksom, som storförening och sen är man, har man ett intresse så, så kanske man ansluter sig till lokalavdelning. Det finns ju även såklart de som går med i lokalavdelningen först för det är den man kommer i kontakt med men, men det är inte det vanligaste sättet utan det vanligaste är ju att man kommer i kontakt med oss på något av våra boenden eller när du bokar ett boende via, via nätet hos oss.
0: Mm. Men då, då tänker jag så här för du beskriver ändå att som jag förstår uttrycker att ni har varit ganska bra på att hålla er uppdaterade och liksom inte för sentimentala utan saker och ting bär sig eller inte känns meningsfulla längre och då, då har ni gjort er av med det har det också göra med att medlemmarna kommer in ifrån ett ibland lite ett nyttoperspektiv, jag går med här för att det, det underlättar för mig att göra min grej jag är inte här för att organisationen driver någon stor samhällsfråga, jag är inte här för att jag brinner för någon målgrupp som vi ska skydda eller rädda och så vidare och det gör att man får en mer avslappnad relation till exakt hur operationen går till så länge jag kan ha den här nyttan av att få tillgång till fjällstugor och andra hem. Finns det någon koppling där, du?
1: Ja, alltså det var nog lite så för, mer för några år sedan ska jag säga. Eh, men vi har lite vänt det faktiskt de senaste åren. Från början var det mycket det här, ja men jag är med liksom för att jag, jag vill ha någonting. Eh, men vi har faktiskt vänt det till att nu när vi gör våra medlemsundersökningar så ser vi att vi har fler medlemmar som är nu faktiskt med för att de känner att de ger någonting. Mm -hmm. ja,
0: att... Hur kommer det sig då? Vad är grunden i den här utvecklingen?
1: Ja, men vi har gjort ett medvetet, en medveten förändringsresa där faktiskt. Hur vi har pratat med våra medlemmar, hur vi har kommunicerat kring vad vi står för och vad vi gör och vad man är med att bidra till om man är medlem hos oss.
0: Mm, så det har blivit tydligare i kommunikationen och tilltalet? Ja,
1: och det har vi gjort medvetet faktiskt. För att vi såg liksom att, att vi, vi vill ju inte vill vara den där föreningen som man bara blir liksom ett rabattkort. Ja, det. det var inte därför vi såg att vi fanns till. Eller för att vi finns till. Utan vi ser ju att vi gör en nytta i samhället, precis som du säger. Genom att liksom kunna tillhandahålla boenden att, att stå för den här kunskapen kring natur och kultur. Att vi främjar och bevarar eh, svenska natur- och kulturvärlden. Vi står för en hållbar mm. turism. Eh, vi är en av de, ja, vi egentligen den enda organisationen som jobbar med. Eh, resande i Sverige om man säger för svenskar vi har ju många som jobbar mot den utländska marknaden att fler ska komma till Sverige och semestra här men vi har inga egentligen det är ju bara vi som jobbar med att få människor att upptäcka Sverige
0: vi har de senaste åren också sett, en, tycker jag i alla fall, en, en, ett tydligare uppmärksammande av naturen som hälsokälla. Mm. så alltså att man mer forskning kring detta och vad konsekvenserna att befinna sig i det gröna och, och i tystnaden och i vinden hus. Och så. Har, har det här boostat er verksamhet också?
1: Ja, men det har det ju absolut gjort. Nu har ju det här året varit väldigt speciellt ja, med att klart. vi haft en pandemi och... Vi ser ju att det till exempel är fler som kanske har gett sig ut lite mer på egen hand än att göra det tillsammans med oss. Och det har ju att göra med att dels har vi inte kunnat erbjuda lika mycket gruppaktiviteter och sånt som vi kanske gör ett vanligt år. Och det får vi väl se. Det blir spännande att se om den utvecklingen kommer hålla i sig eller om man faktiskt längtar efter det här att få göra mer saker tillsammans med folk efter att den här pandemin är över. Det, det, det blir intressant att se tycker jag.
0: Om vi nu vrider fokus då mer mot demokratifrågan för det är det som är liksom temat här mm. framtidens föreningsdemokrati och, och hur ni har utvecklats om du, bara, du var inne på lokalföreningen ge mig bara en snabb bild över hur ni är strukturerade så man förstår vad det är för eh, organisation som ni har arbetat i Ja mot... men även
1: där tänker jag att jag kan backa tillbaka lite först och få för titta liksom på lite det jag sa innan att vi faktiskt är den där föreningen där man, man går med liksom ISF i stort så att säga och när föreningen bildades så så hade vi ju en, en direkt demokrati egentligen, där alla medlemmar kallades till ett årsmöte och det är ju lite mm. så här spännande vi hade ju som mest 350 000 medlemmar på slutet av 80-talet eh, och då tänker man säga vad hade hänt liksom om det hade ju räckt att 3000 medlemmar skulle få för sig komma på ett årsmöte liksom, och så skulle man ta hand om det eh, mm. men det är då kan man säga att demokratin kanske inte hade så stor plats egentligen i föreningen då med tanke på att det kom kanske hundra personer på ett sådant årsmöte. Mm. Så då börjar man ju liksom kika på det här lite mer med representativ demokrati som kanske är det vanligaste i en förening. Att man har lokalföreningar på något sätt som, som utser representanter som representerar föreningen. Och det gjorde man då på 70-talet i STF. Det fanns ju några lokalavdelningar som hade börjat bildas egentligen på 60-talet kan man säga att, att den här eh, föreningarna växte fram. Den första föreningen bildades eh, i mitten av 60-talet när vi lade ner en eh, turistbyrå egentligen i Malmö. Och de som okay. jobbade där kände att ja men ska vi nu inte få fortsätta att eh, guida människor här i den här omgivningen? Det är som mm. är så fantastiskt roligt, liksom. det är det bästa vi vet. Så att de valde att bilda en lokalavdelning i STF att kunna fortsätta visa upp liksom, omgivningen i Skåne då för, för medlemmarna. Mm. Eh, och, så det var den första lokalavdelningen. Sen växte det några och sen på 70-talet tog man beslut om att nu ska vi ha lokalavdelningar i hela landet. Eh, så då... Eh, skickade man ut två personer som, som fick i uppdrag helt enkelt att bilda nya lokalavdelningar. Samla in, man skickade ut brev till medlemmarna och kallade till möten och lyckades bilda... Ja, i slutet på 70-talet, på 80-talet så hade vi i alla fall tror jag, 80 lokalavdelningar. Ja, och det var också då, sedan 1980, som man tog beslut om att nu, nu kan vi ha en representativ demokrati då genom, genom de föreningarna som finns. Så då gick man till den här lite mer normala demokratin, kan man säga, där, ja, där, där föreningen drar på sina årsmöten utsåg representanter till SDFs riksstämma. Ja, och det, på, det, ja, på det sättet körde man då på demokratin egentligen från 1980 till år 2010, när vi ändrade demokratin igen. Och det är den demokratin vi har idag sen då, kan man säga.
0: Just det. Och det ska vi snart få beskriva mm. hur, den, hur den ser ut. Men... men äh... Vi som båda två har ett bra inblick, inblick i, i civilsamhällets utveckling. Vi, vi har ju sett en, en intensiv diskussion om hur demokratin ska gå till, både i det lilla. Hur har vi årsmöten rent praktiskt? Hur ska vi få människor att bli hörda och delaktiga? Så att det starka idén om det här att det är en demokratisk skola och vi behöver få folk att praktisera demokratin och så. Men också på en, på en mer strukturell nivå där många organisationer har haft distrikt till exempel, vilka tenderar att ha vattnats ur och som liksom blir dysfunktionella Kanske. För att vi har sociala medier och vi har möjlighet att kontakta människor direkt från centralorganisationen ut till enskilda medlemmar eller vad det kan vara för faktorer. Men, men vad är det som vad är det som drivit på den här utvecklingen att så många organisationer har varit tvungna att ta tag i demokratifrågorna? Vad, vad är drivkrafterna bakom?
1: Ja, men jag tror att dels så, så ser jag liksom att det går så fort nu, så att bara ha demokrati en gång om året typ där man liksom bestämmer saker tror jag kan var svårt i längden faktiskt. Man vill, man vill ha en snabbare utveckling. Man kan fatta lite snabbare beslut i vissa frågor. Så det tror jag kan vara en, en del i det hela. Att man liksom vill ha en mer, mer pågående demokrati hela tiden. Och det kan man ju se att en del liksom, sen Facebook kom till exempel, att många eh, har liksom en diskussion med sina medlemmar kanske på sin Facebook-sida. Eller man kanske har någon någon chatt, eller så på sin sida liksom, där man för en mer ja, en löpande dialog kan man säga med sina medlemmar på ett annat sätt. Och det kanske är medlemmar som i vanliga fall inte skulle liksom, låta sig väljas till ett årsmöte eller en stämma, liksom, utan man vill kunna påverka på andra sätt. Den demokratiformen passar inte alla människor. Den är ganska krånglig faktiskt, vår demokrati. Det är mycket svåra ord och det är stadgar och man måste förstå ganska mycket för att kunna delta i, i den demokratiska processen många gånger.
0: Men har medlemmarna blivit dummare då menar du? Eller varför klarar man det förlång inte idag?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag tror Nej. kanske att Bra man.
0: någon... <laughs>
1: men jag tror att man kanske, man får inte med sig det på samma sätt heller. Alltså, Nej, vi haft. har inte de, den demokratiskolan riktigt. Eh, och där kan man ju fundera på, liksom, är det civilsamhällets uppgift att ha en demokratiskola? Jag tycker ju det på, på sätt och vis att det är det. Eh, mm. Men jag tror att vi har tappat det lite grann faktiskt i vissa delar.
0: Alltså, ambitionen om att inkludera har ju blivit större och starkare. Vi vill nå fler än vad man stod ut med för. Jag jobbar med en organisation finns så länge sedan här som är en kooperativ organisation, stor och har varit väldigt framgångsrik och som gärna lyfter fram det demokratiska i det kooperativa men som också berättar helt ärligt att grundarna och de som driver fram den här organisationen de var inte alltid så himla demokratiska. Så det var rätt mycket tydligt. Alltså en del kanske skulle kalla det gubbväld idag men andra kanske skulle säga: att det var mycket entreprenörer. Entreprenörer är inte alltid så himla upptagna av att alla ska hänga med utan det gäller för verkligen idé om man driver på man missionerar och kör sitt race. Liksom. Det, det
1: håller jag med och. om. Jag tror att det är mycket det. Att det, vi vill ha fler med på tåget tror jag liksom är en del i det hela också. Att vi, mm. eh, att inkl och inkludera fler då, blir det liksom, då måste vi underlätta demokratin på olika sätt. Liksom, eh, för mm och det är det jag tror jag ville säga med det att den är liksom inte ett riktigt tillfallet för det passar inte alla med, med stadgar och liksom det här byråkratiska som det ofta blir med demokrati liksom.
0: Ja men där tänker jag också att du lyfter fram en annan sak som, som vår, vår, de senaste 30 åren minst har, har handlat om att det passar inte alla. Förr skulle man aldrig gå ut från individen på det sättet, utan medlemmar fick ju passa föreningen, mm. alltså se till att passa föreningen. Och, och det där är ju en balansgång alltså vi kan ju inte ha stadgar som är formulerade i 127 Nej. olika varianter för att alla ska förstå. Eh, tror jag inte, i alla fall är tekniskt möjligt, men, men, men det finns någon mellanväg här, men, men vi har ju oft, vi har ett samhälle som har gått mot mer individanpassning och om individen inte förstår så är det systemet ska, som ska ändras, det är inte individen som ska utbildas eller så, mm. om jag hårdar det. Eh, och det där är ju också ett skifte som man inte, det problemet hade man inte för förstår du inte, stadig, fick du väl fråga någon eller så fick du väl inte vara med, om jag hårdgör mm. det ännu mm. mer. Då. Samtidigt som många av folkrörelserna ju, ju, jobbat systematiskt med att utbilda folk i mötesteknik och, och hur funkar demokrati Absolut, alltså.
1: och det tycker jag att man är ganska bra på fortfarande i en del föreningar. Att faktiskt mm. försöka utbilda och förstå föreningsdemokrati. Samtidigt som man försöker hitta andra vägar för att inkludera fler i demokratin. Liksom. Att, och då, när jag säger demokratin, då är det ju möjligheten egentligen att få, få vara med och, och tycka och bestämma. Liksom. Att man mm. eh, känner sig inkluderad i det på olika sätt.
0: Mm. Mm. Sen tänker jag på något du, du tar upp här, som vi också har mött i mötet med, med många föreningar. Det är ju att man tycker, eller som man också ser i människors engagemang när man är med på årsmöten, att de känns eh, omständiga och knepiga på olika sätt. Och, och jag får att klura på och tänker så här, ja men ett årsmöte är egentligen bara, ett, det är ju ett en, en algoritm kan man säga. Hur, hur tar vi oss an eh, potentiella konflikter när vi som är medlemmar i föreningen ska komma överens om hur vi ska använda gemensamma resurser om vi då har konkurrerande idéer, du och jag till exempel som medlem, hur ska vi styra upp så att det samtalet blir så, eh, så effektivt och, och så lite konflikt som möjligt. Jo, okej, okay, du får beskriva din idé, jag beskriver min idé. Ja, bra, då har vi årsmötets handlingarna. Vi skickar ut dem i tid så folk kan förbereda sig. Bra, då vet folk vad det handlar om och kan ställa frågor. Och sen har vi en oberoende part som är med och för samtalet där vi kan argumentera för våra lösningar och sen folk rösta. Och tittar man på det sättet så blir ju ett årsmöte ett strukturerat sätt att undvika konflikter om gemensamma resurser. Mm. Men problemet med föreningar som har levt länge ibland också, det är att man gör ju samma sak hela tiden mm. då finns det alltså inga konflikter och då blir ju den här strukturen helt övertung så att säga. den blir helt meningslös, varför ska vi gå alla de här stegen för att komma fram till något som vi fortsätter spela pingis nästa år som vi gjorde förra året, that's it liksom. Jag, det jag tänker
1: också att det är det som gör föreningens DNA lite grann, det du var inne på också att, att det är liksom, vissa frågor kommer ju nästan alltid tillbaka <laughs> om man tittar liksom. det är vissa frågor som som är väldigt viktiga för medlemmar att få diskutera på något sätt. Och då tror jag att de diskussionerna i frågan, precis som du är inne på, de, skulle ju egentligen, de kan ju ske mellan årsmötena. Man kan ju ha diskussionen på, på Facebook mm. eller jag kan ja, ringa det. dig liksom och, och diskutera den här frågan och vi kan komma med kloka tankar och sådär. Men jag tror precis som du säger att, att ska man liksom ändå besluta någonting i någon fråga då behöver det vara någon slags organisation kring det för att det ska bli tydligt. Annars kan det ju bli väldigt kaosigt tror jag. Om man skulle mm. släppa lös liksom alla idéer
0: precis, och det är där jag tänker att det är det som föreningar ibland misslyckas att kommunicera vi gör det här av det här skälet vi har den här processen av det här skälet för att hanteras frågor som skulle kunna bli väldigt smärtsamma eller problematiska om vi får en stående konflikt eller ett, ett inbördeskrig om jag hårddar det då. men alltså, förstår man inte den kopplingen, då blir ju processen helt meningslös och då förstår jag att folk inte heller vill ägna sig åt den Så, och det säger någonting om en förening som förnyar sig mycket, behöver mycket processstöd för att det kommer mycket diskussioner om vart vi ska en förening som repeterar väldigt mycket något vi gjort tidigare, behöver inte lika mycket, och nu kommer vi tillbaka till sen för jag vet att du också funderar på hur mycket demokrati behöver man egentligen. Så att säga. Men okej, låt oss nu titta närmare på er resa här 2010, ni har en ä, representativ demokrati där lokalföreningar väljer ombud som kommer till riksstämman mm. men vad händer sen med detta?
1: Ja, sen får vi en motion faktiskt på tal om förslag då till vårt årsmöte eh, där några medlemmar tycker att ja, men jag är inte så intresserad av den verksamheten som bedrivs i eh, lokalavdelningen jag vill hellre liksom jag är en sån som vandrar i fjällen och bryr mig om med steff liksom, att det hålls öppet att, liksom, hur stugorna fungerar. Eh, vem som driver dem till exempel? Och, och de frågorna, och de, de behandlas inte i lokalavdelningarna och de som representerar mig från lokalavdelningarna kanske inte driver mina frågor. Eh, så att, Då föreslår man att se över demokratin att se, kan vi ha liksom, en, en representativ demokrati eller en direkt demokrati på något annat sätt. Och den motionen kommer 2006, faktiskt. Okej. Okay. Ja. Mm. Eh, och sen påbörjar man då en, eh, ja, en ganska lång process, faktiskt, för att liksom, se över demokratin och, och fundera liksom, på alternativa lösningar. Eh, och på stämman, vi har stämma varannat år, så stämman 2008 behandlar en remiss, kan man säga, liksom ett, ett förslag som finns. Och sen justerar man det för att på stämman då 2010 kunna fatta ett beslut om en annan typ av demokrati som är en representativ demokrati fast för, hos, för alla stfs medlemmar.
0: Ja, och berätta nu hur den ser ut i, i liksom så korta, tydliga ja. ord mm.
1: eh, När vi då beslutade 2010 så, så var det så, och det är egentligen grunden idag. Sen har vi gjort lite justeringar egentligen hela tiden. Den sista justeringen gjordes egentligen för två år sedan. Eh, för att liksom vi har sett grejer ut med resan sen som, som har som inte har fungerat helt bra utan då har man fått justera lite. Och det har varit väldigt lyckat att kunna göra det, att jobba på det sättet. Men, men då när vi tog det här beslutet 2010 så innebar det att det är egentligen våra medlemmar som utser ombuden. Och det gör man genom att man först som medlem kan föreslå personer. Jag kan föreslå dig Fredrik till exempel till medlemsombud. Tycker att du är en bra mm. person och skulle kunna representera medlemmarna i STF. Sen har vi en nomineringskommitté. Eh, som eh, när de här förslagsperioden då är över, alla förslag som kommer in ser de över och då har de en instruktion kan man säga som de jobbar efter. Det ska vara en viss geografisk spridning, man ska se till ålder och kön och lite intressen och sådär för att få en bra blandning på de här. De nominerar då minst hundra personer eh, som sen presenteras på våran hemsida eh, och där kan man nu då som medlem gå in och rösta. Och då har man
0: men nu ska se. fler röster var ja, ja, ja. sen. Ja just det, ja, var. Ja, precis. Den här nomineringskommittén, jag fick för mig när jag läste någon material att de är nio personer. Mm,
1: de är nio de personer. De vaskar fram
0: hundra personer.
1: Ja, och jag kan säga att från början då, 2010 då var de 15 personer. Eh, och anledningen till det var väl när vi gjorde... Alltså det fanns ju en stor oro såklart men det här var en ganska stor förändring. Men ja, det tog ju egentligen, kan man säga, makten från, när man nu får säga så, lokala föreningarna och flyttarbetare den liksom till medlemmarna är i stort. Och det fanns en oro till exempel att kommer vi ha en, en bra geografisk spridning på våra medlemmar. Eller kommer, kommer vi här i Skåne sitta utan någon liksom som representerar de delarna här nere. Och, och då blev det så att man satte en nomineringskommitté på 15 personer som fanns med liksom en bra spridning över hela landet så att man liksom kunde säkerställa på något sätt att. Att hela landet skulle representeras. Sen, sen efter ett par år, som jag, det här var lite för många för att sitta liksom och, och e, göra det här. Det är lite att nomineringskommittén kan ju också verka för att få in förslag själva. De jobbar ju under året också liksom och ringer runt till lokala avdelningar och våra boenden. Och så där för att se om de har bra personer att, att föreslå då som, som ombud. Så att det är ju ett litet jobb med det också. Det är ju inte bara att... Det kan ju låta liksom ett uppdrag att bara nominera de här personerna, utan de har ju liksom lite runt omkring också som, som ingår i uppdraget kan man säga. Just det.
0: Men om jag förstår rätt, vilken medlem som helst kan nominera, eller föreslå vilket medlem som helst till nomineringskommittén som sen vaskar fram hundra stycken som man tycker det här är en grupp som representerar olika intressen, olika geografiska platser och så vidare. Mm. Och sen så kan jag som medlem gå in på hemsidan och rösta på de här nominerade personerna. Yes, så är det. Ja, och det jag röstar på det att de ska vara med på riksstämman?
1: Ja, då ska jag säga, från början var det så, ja. när vi gjorde om det här då, eller tog det här beslutet 2010. Då valdes man ungefär att man, jag tror att valet slutade i, här. Ja, det slutade vid årsskiftet, året innan stämman, då vi har riksstämma i maj. Mm. Och sen fick man då som medlem veta om man var vald där i början på året. Och sen kom ju egentligen alla riksstämmahandlingarna ut där i mars. Vilket gjorde att du hade egentligen inte så lång tid på det. Många av de här medlemmarna kanske en del var ju helt nya i föreningen och hade inte så stor liksom erfarenhet av vad STF har gjort tidigare eller så där. Man hade ganska lite historik med sig och man hade en ganska kort tid på sig då att läsa in liksom sig på hela föreningen och alla dokument och så inför en riksdämma. Så att efter fyra år så utvärderade vi det här då och så på stämman 2014 så... Jag tror att jag säger rätt nu, eller om det var 2016, det blir faktiskt lite osäkert, men eh, så, tog, så reviderades demokratin lite eh, så att det här valet flyttades. 2016 var det nog. Eh, så att nu väljs de här ombuden, vi har ju in i, mitt inne i vår valperiod nu. Till, man kan mm. välja fram till den 15 december här, då är valet öppet på vår hemsida. Ja, eh, och då väljs ju de nu, och vi, har, vi hade ju vår riksstämma nu i maj i år, så nu väljs de ett och ett halvt år innan riksstämman istället, till medlemsombud, Oj. som vi kallar det. Och det är just för att, liksom, då, kan, då kan de ha ett större och bredare uppdrag. Huvuduppdraget är ju såklart att, att vara medlemmarnas representant på, på riksstämman. Eh, men under de här ett och ett halvt åren har de också möjlighet att vara, med, vara liksom lite... Styrelsens bollplank i vissa frågor. Även kansliets bollplank i vissa frågor. Eh, lite mer strategiska. Eh, ja, men vi vill titta på det här. Liksom. Då kan man skicka ut det på en remiss till ombuden. till exempel. Styrelsen kan prata med dem om de har förslag på större förändringar. Eh, så kan man ha en diskussion ett och ett halvt år innan med medlemsombuden. Så när stämman väl kommer då har man redan diskuterat den här frågan ett år innan. Så att, visst att det blir diskussioner på stämman men man har en... Större samsyn redan då med liksom vilket roll man ska ja. gå åt.
0: Det där är ju väldigt intressant. Å ena sidan, då så breddar man ju då att vem som helst kan bli eh, förslagen och, och i slutändan nominerad, han nomineringskommittén då till att vara, eh, du säger medlemmars men egentligen har man ju valt ett slags eh, temporärt parlament. Så här, det här är våra politiker just nu. Det är de här som är med och fatta beslut. Mm. Och när man breddar inkluderingen så finns ju fördelen att man kan få in nya perspektiv och, och så, men man kan också få in människor som faktiskt inte har så mycket förkunskap om organisationen som på det sättet kan också ha lite svårare ibland att förstå poängen med olika eh, idéer och motioner och ha eh, svårt att förhållas till hur det faktiskt redan funkar och därför kan man alltså, sakna en viss kompetens i att värdera idéer. Så är det ju med alla som är nya på någonting. Ja, så
1: och där har vi ju liksom ett stort ansvar då eh de som har varit med tag, att liksom, ja, hjälpa dem att liksom föra de diskussionerna framåt på något sätt och, och få Just. dem att och bli bättre på att öka kunskapen. Liksom.
0: Men, men då tänker jag att det är därför ni förlänger den här tiden då, att man sitter mycket längre som, mm. som utvald eh, ombud eh, för medlemmarna eh, samtidigt som det betyder att man också är missinstans mot styrelsen. Det ser man... Eh, saker som medlemmarna inte har någon aning om hur jag kommer förhålla mig till eh, kommer jag ha tvingas ha åsikter till eller tvingas jag kommer få chansen att ha åsikter om saker som dyker upp under den här perioden när jag är ombud och jag tycker det är intressant för det här blir en principiell fråga om demokrati så att säga jag väljer någon som inte vet vilken åsikt åsikten kommer ha utan jag kommer välja någon egentligen utifrån kanske intresse till exempel och, och någon idé om geografisk anknytning men också egentligen en, en person utifrån dess karaktär alltså litar jag på den här personen tycker att den verkar tänka på ett sätt som, som jag delar och verkar ha omdöme och så vidare att det blir eh, viktigare jämfört med den gamla formen där kanske som lokalförening då tittar på årsmöteshandlingarna, vi kommer överens om vad vi tyckte och sen skickar vi ett sändebud som sa det vi tyckte mm. vid årsmötet det, det, och jag, det är det jag vill få syn på här hur ni försöker då så här modernisera de demokratiska formerna och vilka konsekvenser det får för hur beslutsfattande och hur stark kopplingen är mellan den enskilda medlemmen och ombuden mm. på årsmötet
1: Ja och det är väl det är ju det där som är lite svårt då eh, innan hade man ju egentligen kopplingen till en lokalavdelning, man, liksom um man blev ritskickad av sin lokala avdelning Man kom hem till sin lokala avdelning Men det gjorde ju också att mycket stannade liksom I lokalavdelningen och var, är du, var du då inte liksom aktiv i din lokala avdelning Eller medlem där, då stod du väldigt mycket Utanför allting som händer i demokratin ja. egentligen.
0: Men, men, vad, vad ser du Ser du några konsekvenser som du tycker Det här, vi har ett problem på grund av att Folk är för lite engagerade förut, men, Förutom det uppenbara att man tycker det är kul att folk är Engagerade, men, men ser du några praktiska konsekvenser För det här är ju många föreningar Ständiga kamp, och vad, har, det är så få som engagerar fast är ungefär lika många i alla föreningar, lika stor andel, hyggligt nära i alla fall tror jag, i många föreningar. Som, ja. Så att, vad är problemet?
1: Jo, men så är det väl. Eh, och det är väl så att alla är ju inte intresserade av demokrati och liksom att påverka, utan man, man är ganska nöjd tror jag eh, med den, liksom att bara vara medlem och så länge det fungerar eh, och man är nöjd så känner man inte att man har det här behovet. Jag tror Nej. att är man med i en förening som, där det faktiskt börjar gå åt ett håll. Där man, nej men det, här, det här kan inte jag stå för. Liksom. Nu, nu har föreningen gjort väldigt konstiga val. Hur gick det här till? Då tror jag att det växer ett engagemang på ett annat sätt. Liksom. Att, att då kanske man känner att nej men nu måste jag nog eh, gå in och göra någonting. Men, men så länge man upplever att jag är med i en, en fungerande förening som jag tycker väldigt mycket om, jag står för värderingarna. Då kanske det är så att man faktiskt inte känner ett behov av att engagera sig. Medan vissa tycker att det, är, att det är roligt att vara med och påverka och liksom vara, ja, tycka i frågorna ändå. Så att, det är klart. Ja, för
0: jag, för jag ställer frågan lite här, för att vi, något vi har varit inne på när vi pratade tidigare, det är ju det här som jag nyss nämnde, hur mycket demokrati behövs. Mm. Och jag ställer en fråga utifrån när vi gjorde vår studie i morgonagens med medborgare bland annat, så, kunde vi se en skillnad mellan yngre och äldre där äldre i högre grad till tycker att alla ska ha rätt att rösta i riksdagsval oavsett vad man vet om politik. Mm. Jag vill mena att det är strax över 70% i, i åldersgruppen 56-65 som tyckte det. Strax över 70%. Snittet i Sverige, alla svenskarna, det är 66% som tycker att alla ska få rösta oavsett vad man kan. Medan i den yngsta gruppen 16-25 så är det bara 49% som tycker att alla ska få rösta oavsett vad man kan. Så hälften ungefär tycker att du har någon idé om någon slags kunskapskrav eller någonting sånt. Att det inte är så en mänsklig självklar rättighet att få rösta. Och det, det här är när jag har spånat över det och sett andra, andra data och resonerat och tänka så här, hmm. Kan det vara så att eh, idén om individens okränkbara rösträtt den är liksom försvagad? Vi, vi börjar lära, röra oss historiskt så långt bort ifrån rösträttskamp och, 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 och hela den förändring av samhället som har varit under industrialiseringen där, där underklasser har blivit medelklasse och människor har fått möjlighet att vara med och fatta beslut i samhället på ett helt annat sätt. Men, men jag tänker du lyfter någonting här som jag tror är viktigt att fundera på för civilsamhället och det är att vi rättar mig fel men min upplevelse är ändå att idén om att vara en demokratiskola den har nog vuxit sig starkare inte i alla organisationer, för en del har haft med sig det som en del av sitt uppdrag, mm. att man liksom är någon slags medborgarrätt eller jobbar åt det hållet så att säga. men medan andra säger, nej men vi har en förening här för att då kan vi mötas och spela fotboll till exempel, mm. eller vi kan mötas och uh, pyssla eller vad vi nu gör för någonting mm. men föreningen är bara ett format för att skapa en arena där vi tillsammans kan dela på resurser och vi kan mm. ha råd med en lokal tillsammans eller en, eller en tillgång till en fotbollsplan i mm. så att det är liksom ett, 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 ett väldigt funktionellt sätt att organisera Medan andra har ju i sin själ att vi är här för att involvera och sen mm. tror jag att hela civilsamhället har rört sin riktning att alla ska tänka demokrati och vi ska tänka eh, samhällsansvar på ett annat sätt mm. än tidigare. Precis som man nu också de senaste åren jobbar mer kanske med psykisk ohälsa i en del organisationer för att man, det, är, det är en fråga som har blivit aktuell för samhället i stort. Eh, men det här är inte säkert att det är relevant på lokalplan för alla. Nej. Jag kanske är i fotbollen för att fotboll brinner jag för, det är det bäst jag vet. Men den andra samhällsskolningen, det är, så här, nej, det, är inte, det är inte därför jag är här. Liksom.
1: Nej, och jag tror liksom att så länge man som jag sa innan, märker att det funkar jag får göra det jag vill det finns liksom det jag behöver i den här föreningen. Det verkar vara någon annan som sköter det här liksom, och jag litar på de personerna. Då tror jag att, att man inte ser samma behov av att liksom engagera sig. Jag, jag tror nej. att engagemang skapas ju många gånger för att man kanske är missnöjd med någonting faktiskt eller liksom att man känner att ja, men det, här, det här känns inte helt bra eller jag ser att det finns en större potential i en viss eh, eh, fråga eller att vi skulle liksom verkligen kunna nå hit och man liksom har det att man drivs av det då tror jag man engagerar sig eller som jag sa att, att det är någonting man är missnöjd med.
0: Mm, just det.
1: Då tror jag att det är, det är lättare att gå in i ett engagemang på något sätt. Men så länge liksom man, man är nöjd, då, då mm. finns inte samma behov.
0: Nej. Nej, och här ser vi ju också att när vi, när vi gör vår studie men även Ersta med befolkningsstudien som är ju det ställe som kanske forskar hårdast kring civilsamhällets engagemang och så. Det finns ju väldigt tydlig önskan om att ska engagera mig så vill jag också se resultat. Och jag tänker att tidigare föreningslivet Vart en arena för socialt umgänge Vi umgås och fikar och allt vad vi gör Framförallt i tiden innan tv dök upp Så var det verkligen ett ställe att möta andra människor Men det har också varit ett ställe som sagt Att poola resurser, går vi samman Har vi då att då, ha båtklubben eller vad det är för någonting då. Och när de där behoven Antingen då, <hör> har blivit övertagna av sociala medier Och allt annat vi kan göra Och sen kommunerna går in och stöttar mer och mer Fritidsverksamhet så blir också Den blir avtagande och, och då är det så här, ska jag gå in någonstans så ska det vara för att jag gör en skillnad på något sätt och där tänker jag att det här, man måste ta några diskussioner om hur mycket demokrati behövs så att inte demokratiprocesserna kväver eh, effektivitet för det kan du göra om man drar det riktigt långt eh, Missförstå mig inte, jag argumenterar inte mot demokrati men det finns en, det finns en slags break-even när en, alldeles för många i tycker att det här är alldeles för det här är för osmidigt jag är här för att lägga några få timmar i veckan eh, eller månaden på ett engagemang och det här, för det här pekar ju framåt. Var, var är vi på väg någonstans? Mm. Är, vi, är, är, vi ditåt, är, är det dit vi är på väg? Jag
1: det... Ja, jag tycker det är spännande för man tittar liksom på det, det traditionella liksom föreningslivet, där det, ja, man ska ha en ordförande och en kassör och en sekreterare och så vidare i sin förening. Liksom. Vi har ju ofta, tycker jag, att det är så mycket liksom som ska göras så man ska hålla koll på sin hemsida och man ska synas och man liksom ska, annars drunknar man i bruset och vi ska rapportera dit och liksom sådär. Att det finns liksom en gräns till hur mycket man orkar engagera sig i, i liksom lokalt också. Så att,
0: Låt oss, låt oss titta lite mer framåt. Vad, vad tänker du är den, den pågående utvecklingen när det gäller föreningsdemokrati? Vad kommer vi se mer av? Vad kommer vi se mindre av? Vad, vad rör sig i civilsamhället någonstans här?
1: Ja men jag tycker det har varit en spännande utveckling det här året faktiskt. Eh, många har ju tvingats att eh, göra en annan typ av stämmor till exempel, digitala stämmor. Själva tvingades in i det, vi hade ju vår riksstämma i maj och tog ganska tidigt beslut om att göra den digital. Eh, och där är ju också en, en resa som eh, jag tror liksom kommer bli väldigt intressant i framtiden. Dels har vi ju fått verkligen lägga krut på att utbilda så att människor kände att de kunde delta digitalt i en stämma. Om man nu tycker liksom att stämmer krånglighet i vanliga fall då som vi var inne på tidigare att det är mycket byråkrati och det är ja, mycket ord och sånt där krångligt som man kanske ska sätta sig in i förstå. Ska du dels göra det digitalt liksom och, och kanske inte ha någon fråga eller sitta sitter hemma på din egen kammare då kräver det ju ännu mer av organisationen faktiskt att, att vi vill ju ha medlemsombud eller de som representerar oss att de faktiskt förstår det de ska besluta om. Det känns ju superviktigt. så Det är väl en del liksom att det här med, med det digitala, att, att, kommer vi fortsätta med det? Liksom? Jag tycker att vi fick en väldigt bra digital stämma till exempel i maj, men det var, det var var också väldigt mycket tid och energi som låg bakom för att det skulle bli bra. Sen utvärderade vi den efteråt och liksom frågade det, vad, vad tyckte ni om det här, liksom, alla som deltog. Och man tyckte ändå att det funkade väldigt bra, men att det slår inte det fysiska Nej. mötet. Och där, där är ju frågan, liksom, sen finns det ju föreningar som har länge har jobbat med bara digitala stämmer jämnt, liksom, där man aldrig träffas och sådär. Men jag tror liksom att det, när vi gör liksom undersökningar hos oss och frågar liksom varför engagerar du dig? Då är ju liksom gemenskapen det sociala, det kommer ju på topp tre ja, alltid. Ja. Liksom. Det är därför man engagerar sig, för man vill träffa andra. Så att jag tror ändå liksom när det gäller det digitala kontra liksom det fysiska mötet så tror jag att vi kommer se en kombination. Jag, jag ser ju själv att vi kommer använda det digitala mer till de här avstämningsmötena och, och kanske de här mer ja, tycka till. Liksom, vad tycker ni är de här frågorna? Och så kan man ha en kort diskussion liksom, med kring... Ja, precis. Så att där tror jag, och det tror jag fler kommer liksom plocka upp det är så mycket lättare liksom, att ha de här korta digitala mötena och bjuda in till dem och få en, en kanske dialog på ett mm. annat sätt med mer regelbundenhet som är svårare om man ska samla folk på en plats till exempel om man tittar på stora stämmer Så den tror jag vi kommer se mer av. Vi får ju också mycket frågor liksom, till oss om vår resa. Jag har pratat med massor av andra organisationer som är väldigt intresserade av hur vi har liksom, gjort förändringar i mm. vår demokrati. Eh, och jag tror liksom, att den här representativa demokratin är svår ibland. Man kanske har svårt att, att täcka upp Liksom, få in och aktivera alla medlemmar lokalt på olika sätt. Man, man kanske inte är så intresserad av det som händer liksom i, i huvudföreningen i stort utan man är mer intresserad av det som händer på lokal nivå där engagemanget det. finns. Och då tror jag att man ser liksom, kan, man, kan man få de medlemmarna som faktiskt är intresserade av att driva eh, föreningen framåt liksom, på, på riksnivå. Eh, att plocka upp de medlemmarna på ett annat sätt och därför tror jag att det finns ett intresse av liksom den resan vi har gjort på olika sätt. För man får faktiskt de medlemmarna som är intresserade av just de frågorna och ser att de vill påverka föreningen det, då... i stort. Det tror jag kan vara en, en liksom fram... Ja, något vi kommer se mer framåt. Tänker jag tänker att det stämmer
0: väl överens. Också många föreningar som vill hitta så säga, en engagemangsform som passar, eller alla ska kunna hitta en engagemangsform oavsett när, hur du kommer in och var du kommer in. Och du kanske, som du mm. säger, vissa brinner för riksnivån andra brinner för det lokala. Så att det
1: Ja, och jag tror att det är, det är faktiskt någonting som jag tror att är rätt väg att gå också. För vi ser det hos oss, liksom att vi har ju fått, vi får ju de medlemmarna som verkligen är engagerade och, och våra medlemsombud är ju otroligt engagerade för att de faktiskt har valt att kandidera till det här själva och vill det här. Sitter man och blir utvald på lokal nivå som man ofta blir, så kanske det är lite mer det här A, ja, men Fredrik kan inte du åka i år på den där stämman liksom? och så kanske man inte har engagemanget egentligen för att du är ordförande i din lokala förening och det är det du brinner för egentligen. Sen ska du liksom tvingas iväg och för att liksom tycka i frågor som du kanske inte är lika intresserad av alla gånger. Så det tror jag faktiskt är en, en, en utveckling som vi kanske ser framåt ändå att man liksom får dem. Vill hitta de som är faktiskt de som vill engagera sig i frågan?
0: Vi har ju sett en professionalisering av civilsamhället under lång tid. Det vill säga att fler och fler delar av uppdraget som föreningen gör sköts av betalda. Vi också, du var inne på mm. att som. Eh, lokal engagerad så har man väldigt mycket att göra i styrelse och så vidare och man behöver också sköta en hemsida och där, även där är konkurrensen hårdnat avsevärt eh, hur man kommunicerar och man ska ha kommunikationsplattformer som man ska hålla sig till och allt vad det är eh, som gör att inspirerar ja, är inspirerade av företagsvärlden på många sätt. Då, men vad tänker du där fram, framtiden i det perspektivet? Kommer vi fortsätta se en professionalisering när omvärlden kräver resultat för de bidrag som civilsamhället får till exempel, speciellt kanske för de som jobbar då socialt på olika sätt? Kommer det driva fram en professionalisering som i sin tur påverkar hur mycket ideella egentligen har inflytande över eller, eller vad ser du där framåt?
1: Ja det där är en jättespännande fråga tycker jag eh, som är ganska svår att säga om för jag, jag tycker att vi ser lite både och faktiskt. Jag tror att eh, mycket kommer nog professionaliseras. Jag tror att liksom, det här administrativa delarna du är inne på, liksom, det är en massa redovisningar och sådär, liksom, där tror jag det är inte så jättemånga som vill ha det som ett liksom, frivilligt engagemang och sitta liksom, med de där sakerna. och Där tror jag liksom, att det kanske behövs anställda som gör det där jobbet. Sen tror jag liksom, att när det gäller andra frågor, vi ser ju ändå ett ökat engagemang i eh, när det gäller liksom, volontärarbete i liksom, mer tydliga, avgränsade uppdrag. Och där tror jag liksom, att vi, kan man kan liksom, tydliggöra de uppdragen mer inom sin organisation, att... Vi behöver liksom folk som engagerar sig den här tiden i de här frågorna eh, mm. på den här platsen till exempel. Kan vi som organisationer bli tydligare med det då tror jag liksom att vi kan använda liksom ideella krafter mer till att driva sådana frågor än vad, mer än vad vi gör idag faktiskt. För det, det drivs människor av. Och man vill hjälpa till och det, det handlar bara om att fråga folk tror jag, och, och vara tydliga med vad de ska göra som organisation så, så tror jag faktiskt att vi ska, kan se ett, ett skifte där, där vi skulle kunna få in mer liksom, engagemang i föreningarna men, men där vi tar över liksom, vi, vi anställer att ta över liksom, mer av de här eh, strategiska och liksom Ja, pappersarbetet. Just det, så att
0: den professionella organisationen blir, blir plattformen där man som medlem kan jacka in för att göra en uppsats eller insats av, av kortare slag kanske. Men det finns någon som är betald för att hålla kontinuiteten se till att liksom, ja, det sker. Ah, Okej, okay. ja. Ja, intressant. Det du... Ja, någonting som vi testade eh, hade förmånen att göra eh, faktiskt med en stor medlemsorganisation, ett medlemsföretag och jag kan säga det nu för de har själva lagt ut det på sin hemsida, det är ju Södra Stora Skogsbolaget, Södra Skogsägarna och eh, de har ju 50 000 medlemmar som alltså då är privata, eh, privatpersoner som äger skog till mesta dels och de gjorde ju en medlemsdialog som var oerhört intressant förutom workshops och det mer traditionella formatet så lät ju dem samla in eh, texter helt enkelt fritextsvar från medlemmarna om olika strategiska frågor på olika sätt som de sedan analyserade eller vi fick analysera med våran AI-plattform och då kunde vi utifrån det skapa en, en eh, en ämneskarta kan man säga där man såg då vilka ämnen som eh, organisationen var väldigt överens om, det kanske var strategiska riktningar på olika sätt eller var det fanns konflikter någonstans men man kunde också i det materialet fånga upp då signaler som kanske inte skulle syns från en talarstol på ett årsmöte eller ens i en, i en digital typ av eh, möte för, för en förening då och just det här att liksom låta medlemmarna sätta ord på funderingar i, i text som sen digitalt analyseras och sen kan användas då för en strategisk diskussion Tror du vi kommer se mer av teknikanvändning på det sättet, eller fortsätter den utvecklingen framåt i, i, i demokratin? Eller, vad, vad ser du? eller kommer vi se en efter pandemiåret att folk vill verkligen träffas fysiskt och, och, och mötas i köttet, som en del säger?
1: jag tror att det är fortfarande som jag sa lite tidigare, jag tror att det kommer vara en kombination vi kommer se mycket mer digitala i alla alltså fall för att öka snabbheten i organisationerna, det har varit jag tror att det finns en tröghet framförallt i många äldre organisationer liksom, när, det, när det gäller vissa frågor och jag tror att den digitala mognaden som har tagit ett ganska stort kriv framåt under det här året, att den kommer nyttjas i, precis som du säger liksom att samla in medlemmars kanske tankar och åsikter stämma av en snabb fråga liksom medlemmarna. Det tror jag vi kommer se mycket, mycket mer av framåt. Men jag tror fortfarande att vi kommer ha en del fysiska möten men att de kanske kommer ha ett annat syfte. Liksom. Lite det här, som du säger, att man, det här sociala syftet som man faktiskt inte får digitalt riktigt. Det här pratet över kaffet liksom, och de här spontana idéerna som kommer fram när man möts oftast som sen kan bli en av de där frågorna digitalt.
0: Ja, det tror jag man med. med. Det låter som en väldigt rimlig eh, eh, prognos att det, är, som säger, det här idéerna och fröna som sås de, de, de måste liksom planteras i, ett, i, i det sökande, trevande, spontana samtalet i mycket högre grad. Vi... Ja. Du, det är dags att runda av och då tänker jag förstås att be dig om en, två, tre rekommendationer för den som vill driva eh, utveckling av de demokratiska processerna i sin egen organisation. Vad bör man eh, tänka på innan man drar igång ett sånt projekt?
1: Ja, men den första är ju liksom att låta det ta lite tid, tänker jag. Jag sa att vi fick vår motion 2006 och 2010 så röstade vi igenom en förändring. Och jag tror att det var jättebra. Att det fick ta den tiden för att liksom alla ska förstå och vara med på tåget. När man ska göra en sån stor förändring som det faktiskt var. Och sen ska man vara medveten om att det... Att avsätta resurser också, både personella resurser och kanske också ekonomiska resurser för att liksom, eh, prioritera frågan så att det inte blir liksom en, någonting som en person ska göra i organisationen. Liksom, utan det gäller att få med.
0: Det är låter som att, du menar att det här kräver jobb. Det här är, det är en ganska stor apparat att få till. Mm. Ja.
1: Ja. Det, det, det är det och att man liksom jobbar igenom det ordentligt och att fler är inblandade i organisationen och det, och det är väl den sista då som är liksom att, att involvera folk i en sån här process att man känner att man är delaktig ska man liksom göra en sån här resa så måste man liksom det, det går inte att en ledningsgrupp eller en styrelse sitter och liksom tar beslut i sådana här frågor eller lägger fram ett förslag utan eh, medlemmarna och, och framförallt i vårt fall lokalavdelningarna måste ju få vara med och tycka och tänka liksom, och komma med förslag eh, i en sån här fråga för att det ska bli bra. Det, I vårt fall var det dessutom faktiskt lokalavdelningar som skulle fatta beslutet eftersom det var de som då var representanterna på årsmötet
0: Det låter som en stor, mm. ganska klassiska demokratiska principer att jobba efter Låt det ta tid, låt många vara med att tycka till och sen det är förstås det goda allmänna rådet när man ska göra strategisk förändring, se till att verkligen ha resurserna att, att orka bära igenom det för det, det kräver resurser mm. Ja men verkligen du, Anna, stort tack för det här samtalet det har varit spännande och väldigt du är väldigt insatt i de här tankarna så det har varit väldigt intressant att diskutera och vi kommer garanterat att mm. höra oss av igen så stort tack med det och lycka till framöver! Ja tack, det var jätteroligt att vara med Då är det dags att avsluta fram till studion för den här gången Nästa gång så vet jag inte vad som för ämne som dyker upp Men det som ligger i pipen just nu är bland annat ett besök från KTH Där man forskar kring hur olika kommuner sätter upp sina hållbarhetsmål Och försöker hitta sätt för att hjälpa kommunerna att få syn på Hur högt de där målen egentligen måste sättas För att det verkligen ska få till den förändring som vi behöver för klimatanpassning och annat Det är i alla fall så jag har förstått det mycket intressant ämnet hittills Vi får se vad vi landar någonstans den gången Tack för den här gången och på återhörande. Jag heter Fredrik Tolberger.